0: Business. Business! Business! O podcast que fala o que você precisa saber. E está no ar mais um Business com João Kitses. Parafraseando o Ciro
1: Bottini: comprar, comprar e comprar. <risos>
2: Isso daí, só,
0: só quem tem mais de 30 que vai saber. Pessoal, pegar essa
1: vender, vender, vender,
0: já dizia Ciro Bottini. Estamos também com Natália Rubio. Gente, já vendi a saída das dívidas, agora eu quero ganhar dinheiro. Muito bem, vamos ver, hein? E aí, para ajudar nessa missão... Ah, eu tava me esquecendo, e eu tava me esquecendo de, apresen... de me apresentar nos outros programas. Então, para eu não esquecer, eu, Bruno Piton. E para ajudar a Natália a ganhar desse dinheiro aí, saiu das dívidas, vamos lucrar, ganhar dinheiro, estamos com os nossos convidados já no quarto programa. Eles estão aguentando a gente há quatro programas. Uh, primeiro, Luiz Abdo Fala galera. Segurança e dinheiro na conta, hein? Isso aí. E o da balada que não deixava você entrar porque você não era VIP. Agora <risos> vai ser.
3: <risos> Estamos
0: com o Henrique Chan. Fala, pessoal. Me segue lá. @pfdochan. PF PF do Chan, cuidado pra não ser processado que tem uma marca de restaurante famosa aí também, hein, Chan? Perigo isso, hein? Todos com meus advogados
3: abertos já, de olhos é. abertos
0: com isso.
1: E, e queria dizer que essa mania aí de misturar comida com finanças começou aqui no business hein? sim, é verdade, sim.
0: É? bom, nossa, vamos lá, Estamos no quarto episódio né, da, dessa nossa série de finanças e uh, a gente já vai começar a falar sobre mais um assunto que vocês já viram aí no card mas antes, aquele recadinho básico que vocês já sabem, para os nossos ouvintes, para os nossos abelhudos, que é o seguinte, você gosta do nosso trabalho então vai lá, ajuda a gente Dá cinco estrelas lá no Apple Podcasts, no iTunes, compartilha e comente todos os episódios, mostra para os amigos, inclusive esses episódios que são mais curtos, são os ideais para eles começarem a ouvir e entrar nessa podosfera mágica, né? Uh, para comentar, vocês já sabem, vai lá no Instagram, arroba businesspodcast, business escreve um pouquinho diferente, B-U-Z-Z-I-N-E-S-S, e para você que está caindo aqui de paraquedas, primeira vez que você está num podcast ou está no business, primeiramente, seja muito bem-vindo. Nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da Comé com novas ideias e novas discussões. E agora vai sair mais rico e mais inteirado em finanças. Então, vamos começar para a pauta. Editor, aquela vírgula, por favor. Bom, vocês já aprenderam o terceiro episódio, como sair da dívida. Então aqui eu vou jogar aqui para o Sean rapidinho, show 140 caracteres, um tweet, só para relembrar quais são as nossas priorizações, como a gente sai, né? para a gente conseguir começar daqui para frente um novo rumo.
3: A gente precisa diminuir os gastos, se possível, renegociar as dívidas e manter ou até aumentar os nossos ganhos.
0: E na hora de renegociar as dívidas, aquela regrinha, né? Começar com o que tem mais juros, né? um juros mais alto, é isso? E tentar colocar na parcelinha que cabe no bolso, né? Exatamente. Esse é o malabarismo aí. Procurar taxas de juros que são
3: menores, mais competitivas brigar bastante, negociar, procurar outras instituições e gastar bastante tempo com isso aí.
1: Regra número um da vida é nunca entre no cheque especial, peça o empréstimo, mas não entre no cheque especial. Né?
3: É isso aí, João, muito bem.
0: Você assistiu bastante a aula aí, hein?
1: <risos> Você viu, eu fiquei bom, tô, tô melhorando.
0: Muito bom. Bom, então vamos lá, a gente está com esse nosso amigo do amigo, sabe aquele bem endividado, mas ele já conseguiu sair da dívida porque ele ouviu o nosso último programa, está aplicando tudo certo, mas aí, quais são os próximos passos, então, Da onde a gente começa agora que a gente está no zero a zero?
1: Não, é, mas vamos explicar a situação. A pessoa não tem dívida, mas ela, ela não tem dívida bancária, mas ela tem o gasto ali de cartão de crédito dia a dia, só que nunca sobra aquele... a economia para essa pessoa. Às vezes atrasa o cartão, atrasa uma outra conta. Acho que é, é essa pessoa que a gente está falando. Meu amigo está nessa situação. Podemos começar por ele não?
3: É o seu amigo, né, João?
1: É amigo meu, um amigo meu, ele ganha o salário dele, tá trabalhando numa empresa, tem os gastos de cartão de crédito ali é, que fica variando mês a mês, gosta ir em um bom restaurante, não economiza nada, não tem investimento, às vezes atrasa o cartão, tá ali nesse bololô ali. Que, que, então onde ele começa?
3: Boa. Vamos lá, né? Acho que tem algumas coisas que é legal pensar aí para você falar pro seu amigo, tá? Conta direitinho para ele, ou para você aí que tá escutando. Conta para outro seu amigo também que está numa situação igual. É, primeiro, né? qual que é o custo de vida desse amigo? Será que ele sabe responder isso? Mas vamos pegar esse problema maior e transformar em problemas menores aí, alguns problemas menores, que é fazer uma separação, que é bem importante a gente saber, de qual que é o tal do custo fixo. O né? que, que é aquele custo fixo? É, o que é, é tudo que eu tenho que pagar sim ou sim. Então... Não adianta você inventar que você vai é, ficar sem trabalhar ou que você vai é, tirar férias que a, o boleto não vai vir. Sabe aqueles
0: boletos é, que vêm todos os meses? Você, e vocês já sabem que, no meu caso, o hambúrguer é um custo fixo, tá? Que eu deixei <risos> isso bem claro. <risos> então, o custo fixo é aquele que vai
3: acontecer sim ou sim. E aí, eu preciso olhar se eu consigo fazer algum tipo de intervenção, né? Se consigo fazer algum tipo de, é, de economia. Né? Fazer um olhar muito mais profundo e apurado para isso. Só para falar, o, o custo fixo pode ser variável também, né, Xux?
1: Só para a pessoa não confundir o custo fixo com aquilo que é sempre o mesmo valor, né? Não, o custo fixo é o que vem todo mês. Então, a conta de energia, por exemplo, ela é varia, mas ela
3: é um custo fixo. Perfeito. Esse exemplo. Tá bom. Aí. Você, você baixou meu e-book, né? Estou sentindo. <risos> a gente <risos> se antecipa, nessa. né? <risos> Vamos nessa então. Continuando aqui. Com o um custo fixo, é importante a gente entender se tem alguma forma de eliminar, né? Que é basicamente o quê? Eu não vou falar para você, para o seu amigo, João, não é para você, desculpa. É, <risos> é para que você... Não, o João tá voando, não é para ele, jamais teria para ele. Que isso. é Para que você fique sem usar a sua energia para diminuir o custo. Mas será que você paga as assinaturas de TV e usa tudo? Será que você paga a tarifa bancária, que a gente já falou no outro programa? Se você não viu... Volta lá e corre para escutar. Então, a gente começa a eliminar dentro do custo fixo e é legal ter um parâmetro, né? E qual que é o parâmetro, né? Que a gente gaste no máximo 50% do nosso gasto fixo em relação ao que a gente ganha, né? E aí, entra uma coisa que as pessoas não costumam saber ou não costumam se notar que é isso, que é o quê? É... As parcelas de cartão... Ah, passa ali, depois eu vejo. Hoje eu mereci, né? Hoje vou passar um pouco mais. Se você parcela isso, você acaba tornando essa compra um gasto fixo, porque mês que vem ele vai vir, o outro mês ele também vai vir, sim ou sim. Né? Então, então, acaba tendo um pouco dessa separação. Anotou aí direitinho, João? Pra você Anotei. Falar pra eu, eu vou
1: falar uma economia que eu fiz nessa quarentena. Essa é boa. Eu tinha um custo fixo de Nespresso por mês bizarro, porque eu tava gastando assim 300 reais por mês de Nespresso. Eu falei, caramba simplesmente, eu comecei a comprar o pó do café, o filtro do café, o café, cafezinho com só R$ reais, começou a custar tipo, 10 é, centavos. Então, foi um, um custo fixo que tava lá, porque você olha ali, e fala, ah, vou parcelar em três sem juros, parcela. Aí, quando você vai ver, você tem três compras do Nespresso parcelada no mesmo mês de 60 reais cada uma. Eu falei, não, eu vou, vou mudar o hábito Então, é uma da... Um, um, trazendo um exemplo do que você falou, Xan. Boa.
3: É bom? iFood, né, iFood e também Uber. o Uber, cara é 777, caramba
1: no final você toma um susto, né
3: exatamente, aí a gente vai pra essa parte que é o custo variável também conhecido como buraco negro porque vai no meu braço, o meu buraco negro fica no meu estômago, Chá <risos> pode ser, pode ser pro seu estômago mas pode ser pro buraco negro da fatura do cartão, pro extrato do débito e a gente não sabe, né, a gente não tem uma ideia e aí a dica valiosa é fazer esse seguinte: construir essa seguinte situação aí para o seu amigo, João. É, ajuda ele lá a elencar o quê? As categorias principais que ele costuma gastar. No caso do, do Bruno, por exemplo, comida, 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 comida. Né? Então, Não tá fácil fazer. Tem cinco categorias de comida, mas vamos lá. Alguma coisa de lazer, alguma coisa de custo de casa, alguma coisa de mercado, alguma coisa de, de um gasto extra gasto com pet, com planta, enfim, não precisa ser detalhista e fazer 25 categorias, mas coloca umas 5 ou 6, e aí, se você teve essa oportunidade lá, lá atrás, quando você era menor, de receber mesada, ou de algum dinheiro que você gerasse, que bom, só que em vez de você separar uma mesada para gastar, você vai separar uma semanada para gastar, por quê? Vamos explicar isso melhor, se eu consigo encurtar o meu horizonte temporal, é... Vai ficar muito mais fácil da gente saber com o que eu posso gastar e quanto eu posso gastar com os, na parte dos custos variáveis. Então, se eu sei que eu posso ter direito a uma vez no delivery, duas vezes no delivery, vai ficar muito mais fácil do que, do que eu simplesmente. Ah, hoje é o dia que eu mereci, hoje eu trabalhei muito, hoje eu não consegui, hoje eu não quis gerar louça para eu lavar. Enfim, você vai conseguir saber com, esse, com essa dica aí que você vai ter um dinheiro específico para um tipo de gasto e um determinado valor. A chance de você fazer isso de perto, que eu quero dizer, entender melhor no sentido de se eu vou conseguir cumprir, ela vai ficar muito mais perto desse, desse, desse valor que, que você estabeleceu do que a gente chutar o balde e, não, e acompanhar isso por semana, por mês, desculpa. Né? Se a gente uhum. fazer esse, esse, essa apuração de caráter... É, semanal esse, certamente esse trabalho vai ficar muito melhor. E aí para fechar, ah, mas qual que é o percentual que seria adequado? Qual que é o percentual que seria legal? Aí que a gente chega a dizer, então se fosse no máximo 30% do nosso custo, nosso gasto variável. Anotou aí, João?
1: Então, só pra gente dar um exemplo, então, completa. Eu paguei todas as minhas contas com 50% do que eu ganho é, aproximadamente, então é, calcular meu custo de vida com base nisso, pegar os meus custos variáveis, é, categorizar eles e separar um valor, mensal, um valor semanal de gasto. Então ah, eu posso gastar no máximo 500 reais por semana. Então segunda-feira eu não gastei nada de custo variável. Na terça eu pedi um hambúrguer de 50 reais. Aí eu tiro lá 50 reais e vou acompanhando semana a semana. A somatória disso tudo, 70% do valor líquido que eu recebo
3: por mês. Ó, não sei de onde saiu 70 aí, deve ter um erro lá da produção lá do e-book, lá que você leu, hein?
1: 80, desculpa, agora que eu vi, agora fiz a coisa. 80% de tudo que eu gastei.
0: Aí é problema de matemática mesmo, porque 5 mais 3 pro João deu 7.
1: É porque eu sou muito econômico, entendeu?
0: Sim. Sim. Bom, o importante é que a gente chegou até aqui já com 80% dos seus ganhos comprometidos, né? 50% com os seus fixos e 30% com variável, certo? Certo. Ótimo. Muito bem. Anotou de. Ganhou uma estrelinha
3: aí, Bruno. Já. E... Então vamos lá. Mas dentro disso, o que a gente não precisa se apegar é com essa rigidez, né? Note que eu falei, máximo 50%, máximo 30%, né? Se puder ser menos, certamente vai fazer com que a gente consiga ter um poder de poupança maior, né? Só que também, se a gente entendeu o custo fixo e conseguiu fazer essa faxina aí de regular os gastos, fazer as economias possíveis, se a gente entendeu que os custos variáveis a gente consegue projetar por semana, ter esse olhar mais, mais carinhoso, mais generoso semanalmente para saber com o que está gastando na respectiva categoria, as chances são muito mais, muito maiores de que a gente consiga ter um esforço de poupança maior. Só que esse amigo do João aí, ele está no zero a zero, né? Agora imagina um cara que está no zero a zero, ele sai de zero, zero, e aí se o João fez a conta, 50%, 30%, é, caminha-se para o quê? Para que a gente tivesse que poupar 20%. Então, só que você sair do zero para o 20%, é um abismo, né? É uma distância Sim. gigantesca. Então, o que eu gosto de dizer, né? Que a gente seja, no máximo, 50% fixo, no máximo, 30% de variável, no mínimo, 20% de investimento. Máximo, máximo, mínimo. Só que, para não chegar no máximo, para não chegar nesse mínimo de 20%, vamos lá, começa com 5%, começa com 10%, vá ajustando essas coisas dos variáveis que são, que é onde talvez seja... Aquele tal do buraco negro que, que pode, pode surgir. E aí, isso certamente vai, vai equalizando, né? Por quê? Porque, como eu disse nos episódios anteriores, essa relação com o dinheiro, ela tende a ser cada vez mais saudável, né? Ela tende com que você faça com que a gente consiga tomar melhores decisões financeiras. Tudo bem até aí?
1: Beleza, eu, eu entendi, mas voltando, por exemplo, aqui desse, desse meu amigo, é, Abdo... É... A gente entendeu o que precisa fazer, mas como fazer? Acho que a maior dificuldade sempre é, tá bom, eu sei que eu preciso economizar, mas como que eu controlo todos os meus gastos? Como que eu acompanho semanalmente o que, que eu gastei, aonde eu gastei, como eu gastei? eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade das pessoas hoje.
2: Eu acho que o Sean explicou brilhantemente, né? Eu acho que tem toda uma teoria que faz muito sentido, né? De como você pode reservar e classificar todos os seus gastos. Mas eu acho que tem que deixar bem claro para as pessoas, até para evitar uma certa ansiedade, né? Que as pessoas sentem, uma certa. É, é uma humildade de começar do, do começo mesmo, né? De você ter. assim, eu, Hoje eu não tenho controle, então eu preciso começar a fazer o controle a partir de agora. Porque essa fórmula, né? O que ele falou, tem uma certa flexibilidade. E cada pessoa tem um jeito diferente de fazer os controles. É, mas o importante é que você faça esse controle, é que você comece a esboçar. Você pode ter um caderno, se você sente que você gosta de escrever. Você tem hoje muitas planilhas, né? Que, que estão disponíveis hoje na, na internet. A própria B3 disponibiliza é, planilhas ali. Se você dá, conversar um pouquinho com o senhor Google ali, você acha muitas coisas e muitos aplicativos bacanas tem também. Eu não vou falar o nome de nenhum porque eu não vou fazer Jabá, e se quiser que em nome, paga nós, né? mas é o... eu... pegou o espírito de como ganhar dinheiro, né? Exatamente, né, se for fazer alguma coisa tem que devolver, mas assim, mas nenhum deles já vai ser perfeito, né, não é que tipo, ah, não, vou fazer o download aqui de um aplicativo, vou linkar com a minha conta, né, caso ele tenha essa funcionalidade e pronto, aí agora eu já sou um cara organizado, é só esperar agora o dinheiro pingar na minha conta. Eu acho que você, para conseguir manter essa proporção que o chan que o falou, eu acho que você tem que começar a ter uma obrigação com você mesmo, né. Esses 20%, né, que ele falou que na, na, no raciocínio são 20% que sobram, eu não acho que ele nunca vai realmente sobrar, né? Eu acho que você tem que ter uma, uma disciplina de ter uma conta com você mesmo. Ou seja, eu faço... É, uma, eu já pego uma parte né, do, de quanto eu tenho para já fazer o investimento. Eu acho, que tem, acho que a ordem talvez seja é os 20, né, o conjunto com os 50, e aí você tem os 30... Mas o seu variável, que é o que sobra para você realmente ter o seu variável, que você tem muito mais, vamos dizer, poder de manobra né, durante o seu mês. Eu saio um pouquinho menos, eu saio um pouquinho mais. E você pode usar, inclusive, as coisas que a gente falou nos outros episódios, né? Como você tem hoje, você vai ter cartões, você vai ter maneiras diferentes de estruturar os seus gastos, maneira, maneiras diferentes de gastar que você consegue... Também, é, vamos dizer, se policiar também um pouco, né? Porque, é o que eu falo, se você não tem... Às vezes, o, a gente vive no imediatismo, né? Que a gente falou no negócio, você acaba perdendo um pouco a mão no seu custo variável. Então, às vezes, será que, será que cartão de crédito é uma coisa que você tem maturidade para usar, né? É, como você falou, né? Às vezes você vai lá, pô, eu gosto muito de café, vou fazer cinco, várias compras, né? Gosto de pedir iFood, né? Quarentena, ansiedade, quero me recompensar de alguma maneira... É muito difícil, né? Você às vezes se controlar. Se você sabe que tem o dinheiro, se você já reservou a parte, se já fez o, vamos dizer a parte que você deixaria para poupar, né? Que, que é uma coisa que a gente sempre fala. Não importa o quanto você ganha, não importa o quanto você poupa. Mas assim, como a gente vai poupar e como fazer, a gente vai falar no próximo episódio, né? Que eu acho que é aí que a gente consegue dar exemplos de como a gente pode poupar de uma maneira estru estruturada é, para alcançar o que você quer.
1: Eu ouvi uma vez, eu não lembro quem que estava falando, que considerava, eu achei muito interessante, considerava o valor é, de, que você sobraria para investimentos como um custo fixo da sua vida. Então, assim como você coloca é, carro, é, carro não, é, aluguel, luz, internet, condomínio, investimento. Então, o investimento, o valor por mês, pelo um mínimo valor por mês, entraria na sua planilha de custo fixo para você nunca é, esquecer de que ele existe e ele precisa acontecer mês a mês eu acho que é, é talvez seja um modelo mental interessante né para você nem considerar que não vai sobrar tem que sobrar
3: inclusive para investir acho que é, é um caminho no que dá para que dá para dizer né tem que é o, um conceito da economia comportamental né que é um conceito de fricção e aí vamos Traduzido do economês e do financeiro, o que significa isso. Se eu puder facilitar todos os caminhos possíveis para que a gente consiga poupar, e a gente substituir o sobrar por poupar, e aí se eu quiser entender como exemplo de criar o boleto do investimento, o boleto da aposentadoria, o boleto da viagem, o boleto da reserva de segurança, ótimo, vamos nessa. É um caminho. E aí, no caminho lá de gastar, eu vou criar essas barreirinhas que a gente traduziu ali, né? O teto de gastos, a semanada, e aí a gente consegue finalizar isso com mantra, né? Então, eu vou primeiro ganhar, porque eu preciso trabalhar, preciso fazer renda. Eu vou pagar os boletos, porque eles querem sim ou sim, eles vão vir todo mês. Eu vou poupar, eu vou investir, ou eu vou pagar o boleto do meu investimento. Para que depois eu consiga gastar, né? Para que depois eu consiga usufruir do, do, do salário que, que me sobrou, né? Porque eu já estou separando com, com essa questão de prioridade, com essa questão do que eu reservei, do que eu separei
0: porque que eu quero realizar. Bom, então é isso. O Luiz aí já, já deu o spoiler do próximo programa. Então a gente vai aprender direitinho como é que a gente faz essa organização para fazer de fato os investimentos. É, mais uma vez a gente agradece ao Luiz e ao Xan. Que ficaram com a gente há quatro programas daqui a pouco vamos pro quinto se tudo der certo e se eles aguentarem a gente até lá uh, e mais uma vez não esqueça, se você está curtindo essa série nova mais curtinha, vai lá no Instagram, fala com a gente, se você não está curtindo, não precisa falar tá? a gente não gosta de receber críticas é... mas de qualquer forma compartilha com todos os seus amigos que nem o João vai fazer, é isso muito bem, até o próximo episódio e tchau